0: Freiwillig, der Podcast über Freiwilligendienste. Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Ausgabe von Freiwillig, dem Podcast rund um Freiwilligendienste aller Art. Ole wollte nach dem Abi weg von daheim, ein bisschen rauskommen aus dem tiefsten Oberschwaben und neue Dinge kennenlernen. Gelandet ist er bei der Meißner Umwelttechnik, einem Unternehmen rund um Umweltfragen. Wieso es ihn für sein FÖJ genau in die Nähe von Dresden verschlagen hat und was seine Aufgaben in der Umwelttechnik sind, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen und hallo Ole. schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Servus, ja, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: ja, wir haben eben schon ein bisschen gequatscht. Wie ist die Lage, wie ist deine Stimmung?
1: Äh, meine Stimmung ist gut. Ähm, die Situation im Moment ist natürlich schwierig, aber jeder kennt es, alle haben sich, also beziehungsweise ich habe mich daran gewöhnt und ähm, ja, bis auf Sport und Arbeit äh, gibt es im Moment eigentlich nicht viel zu tun. Deswegen bin ich ganz entspannt und warte drauf, dass es sich bessert und freue mich, wenn es alles wieder ein bisschen Normalität in mein Leben zurückkehrt.
0: Ich glaube, da freuen sich alle drüber. Du hast es ja angesprochen. Mal wieder ist so ein Präsenzinterview zwischen uns leider nicht möglich, deswegen sitzen wir uns nur vor dem Bildschirm gegenüber, wo bist du denn gerade?
1: Also ich bin gerade in meiner WG, ähm, sitze in meinem Zimmer, an meinem Schreibtisch, habe mir schon einen Kaffee gemacht und äh, heute Abend feiern wir noch äh, Geburtstag von äh, einer aus meiner WG, die hat heute Geburtstag.
0: Deine WG ist wo?
1: Direkt in Meißen, also ich hatte da ganz äh, gutes Glück mit meiner WG. Wir haben Top-Lage, ist nicht allzu teuer. Ich habe Blick auf, den Albrechts, auf die Albrechtsburg und auf die Elbe und bin quasi direkt neben Bahnhof.
0: Umwelttechnik war für mich erstmal ein relativ undurchsichtiger Begriff. Als ich mich mit der Folge und mit der Thematik auseinandergesetzt habe, kannst du diesen Begriff vielleicht kurz erklären und sagen, worum es dabei geht?
1: Also im Prinzip sind wir dazu zuständig, dass keine Schadstoffe oder sonstiges aus zum Beispiel Industrieabwasser oder irgendwelchen Gebäuden oder Industrieanlagen, ähm, die abgerissen wurden oder werden in das Grundwasser oder in sonstige ähm, natürliche Seen oder so ähm, reinkommen und wir haben ein eigenes Labor und äh, ich meine Aufgabe ist, diese Proben zu holen und dann ins Labor zu bringen. Und wir machen Baugrundgutachten, wo wir ziemlich tief in Boden äh, bohren. Da kommt es dann darauf an, ob jetzt das Gebäude unterkellert wird oder nicht. Das variiert dann so zwischen drei und sieben Metern und schauen uns dann die Bodenschichten an, ähm, tragen das in Schichtenverzeichnisse ein und geben dann quasi demjenigen, der dort bauen will, einen Überblick wie auf was er baut und was er beachten muss, wie viel von welcher Schicht dort ist und was in diesem Boden alles vorkommt und auch auf welcher Höhe Wasser oder Öl oder ähnliches äh, aufkommt.
0: Das klingt schon mal sehr umfangreich und spezifisch. Du hast es schon erwähnt, deine Aufgaben bei dem FÖJ, was hast du sonst noch so für Aufgaben? Du meinst ja im Vorgespräch schon wöchentlich, monatlich, tägliche Aufgaben. Wie sieht es da bei dir konkret aus?
1: Genau, also meine täglichen Aufgaben, es ist eigentlich nur eine Aufgabe. Das ist ein Fahrzeugsteilehersteller hier in der Nähe. Da fahre ich jeden Tag hin und gucke, ob die Kläranlage von denen läuft. Das ist, also wir machen auch, wir sind auch für Bio-Kläranlagen und Kleinkläranlagen zuständig. Und da ähm, muss ich immer gucken, ob die Sauerstoff- und Kohlenstoffzufuhr und so alles passt und ob das funktioniert. Und ja, da fahre ich jeden Tag hin, hole dann noch eine Probe von der Wasseranlage von der industrieasse ab und fahre das dann zurück ins Labor. Dann habe ich noch meine monatlichen äh, Aufgaben. Das sind äh, verschiedene Firmen, die ich abfahren muss, um verschiedene Proben zu holen. Zum Beispiel ähm, bin ich bei einer Glasfirma, die viel mit Glas machen, ähm, hole ich Schleifschlamm und Schleifwasser und muss es eben auch wieder ins Labor bringen, logischerweise, und da wird dann eben ein Gutachten erstellt, das kriegt dann die Firma zurück und äh, wir sagen denen dann, ob bei denen alles mit pH-Wert und Leitfähigkeit und sowas äh, alles passt, was sich auch unter anderem vor Ort messen muss mit Probenahmeprotokollen und Prüfberichten und sowas. Jo.
0: Das ist ja schon eine relativ spezifische Aufgabe jetzt, wo, wo man sich, glaube ich, auch einlesen oder einarbeiten muss. Kanntest du dich denn schon davor mit der Thematik etwas aus oder musstest du erstmal eingearbeitet werden.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich angefangen habe bei der Firma, wusste ich eigentlich so fast gar nichts, was ich da was so auf mich zukommt. Das war auch ganz spannend dann. Ich war ganz froh, weil wir einen Studenten haben, der dort dual studiert und wir haben uns von Anfang an gleich gut verstanden, auch über die Musik. Wir haben beide gleiche Musik gehört und dann war das im Auto gleich ganz easy. Und der Welche war das? Techno und Heavy Metal. <lacht> Und dann haben wir da ganz gut connected und der hat mich super eingelernt, der hat mir alles gezeigt. Das war dann zwar, der war zwar nur einen Monat dann da, um mich einzulernen und ich hatte dann drei Monate danach, hatte er Schule bzw. Uni und ich musste dann diese drei Monate so versuchen, das, was er mir in diesem einen Monat gezeigt hat, nochmal dann aufzuarbeiten, beziehungsweise selber alleine zu machen. Aber mit einigen Telefonanrufen in der Firma, als ich dann schon vor Ort war, später habe ich das dann auch alles ganz souverän meistert.
0: Das ist natürlich auch gut zu wissen für zukünftige Bewerber, eben dass es halt auch möglich ist, ohne große Vorahnung dabei zu gehen, eben weil das ja wirklich relativ komplex klingt, das Ganze.
1: Ja, also es ist wirklich nicht wirklich schwierig, man muss halt die Protokolle und die Prüfberichte vorbereiten, das ist eigentlich das Schwierigste daran. Die Aufgaben selber, also die Promenamen selber sind nicht wirklich kompliziert. Jeder kann Wasser in eine Flasche abfüllen und jeder kann ähm, ein bisschen Schleifschlamm in den Eimer packen. So, das ist jetzt nicht das, nicht das Problem. Aber halt ähm, das, äh, diese Messwerte messen und eintragen und diese Protokolle vorbereiten, das war für mich am Anfang ähm, eigentlich das Schwierigste. Aber das kann man auch, wenn man das drei, vier Mal gemacht hat auf jeden Fall, ähm, ist es kein Problem mehr. Und es sind ja auch natürlich hilfsbereite Mitarbeiter überall unterwegs, die einem da auch gerne helfen.
0: Euer Unternehmen macht auch Baugrundachten, hast du erzählt. Heißt das, dass wenn ich vorhätte, mir ein Haus zu bauen, was ich nicht habe, ich mich bei meinem Unternehmen melden würde und ihr dann quasi mein fiktives Grundstück untersuchen würdet oder was bedeutet das?
1: Genau, also wir sind natürlich dafür zuständig, dass du, wenn zum Beispiel das Grundwasser unter deinem Haus bei einem halben Meter anfängt, dann würden wir natürlich abraten, dort zu bauen, weil äh, das macht nicht wirklich Sinn, weil du sonst dein Haus ins Wasser sitzt. und das kann natürlich dann auch sein, dass das Haus absackt oder eben das Wasser durchsickert und du hast eben keinen stabilen Grund, auf dem du bauen kannst. Das muss man dann eben schauen, ob man das dann abgräbt, absaugt, mit irgendwas anderem auffüllt, mit Sand oder Mutterboden oder sonst irgendwas. Aber im Prinzip, ja, du rufst uns an und sagst, hey, ich würde gerne ausbauen und dann untersuchen <lacht> wir deinen äh, Untergrund und sagen dir dann, äh, mit was du rechnen musst. Wir haben auch jetzt letzte Woche waren wir wieder sondieren bei äh, auf einem relativ großen Grundstück, da sollte ein Seniorenareal hingebaut werden. Und da haben wir zum Beispiel ziemlich viel Müll gefunden äh, an, einem, an einem Stück. Da war ein altes Industriegelände und das wurde abgerissen. Aber wir haben da alles mögliche gefunden, also von irgendwelchen Verpackungen von Cremes über Glühbirnen bis hin zu Werkzeugstückchen und Metallstücken und Betonplatten und alles Mögliche. Also dafür sind wir eben auch zuständig, um eben dann zu informieren, wie auch das, der Schrott und der Schutt und das, was noch dort ist, entsorgt werden muss, wie es getrennt werden muss, wie man das eben handeln muss. Und dadurch kann eben auch derjenige, der das Grundstück gekauft hat, kann sich dann auch ein Bild machen, so was es kostet und die Entsorgung planen und sich dahin weiter informieren.
0: Hat denn die Pandemie, die uns alle ja betroffen hat, deine Arbeit oder jetzt? Dein letztes halbes Jahr größer beeinflusst, als du vielleicht zum Anfang gedacht hast?
1: Also mein Leben natürlich, klar, aber das weiß ja auch jeder selber. Das merkt ja auch jeder selber. Na klar. Meine Arbeit nicht wirklich, weil ich relativ wenig im Büro bin. Und wenn ich mal im Büro bin, dann entweder mal eine Woche lang, ganz ganzen Tag, halt äh, irgendwelche Arbeiten mache im Büro. Äh, Sachen, die die digitalisieren oder sonstiges. Da ich aber in meinem Abteil vom Büro relativ viel Platz habe, zu meinen anderen Kollegen, war das da auch kein Problem und sonst bin ich ja viel draußen unterwegs, viel alleine unterwegs und dahingehend hat es eigentlich kaum beeinträchtigt, worüber ich auch wirklich froh bin, weil es halt entspannt ist, das heißt ich den ganzen Tag arbeiten kann und die ganze frische Luft den ganzen Tag tut auch einfach gut und das macht auch mega Spaß und das ist auch der größte Pluspunkt an meinem Job, dass ich wirklich sehr, sehr viel an der frischen Luft bin.
0: Bevor wir mit dem Interview weitermachen, hat uns unsere FEJ-Referentin Luise noch mal ein bisschen was Genaueres zum FEJ bei den Paritätischen Freiwilligendiensten Sachsen erzählt. Da hören wir jetzt noch mal kurz rein. Kurz gesagt.
2: Hallo, ich bin Luise, Referentin für das Freiwillige Ökologische Jahr. Ich arbeite bei der Paritätischen Freiwilligendienste G GmbH. Das Freiwillige Ökologische Jahr, auch FÖJ genannt, ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Menschen. Es bietet dir die Möglichkeit, spannende Einblicke in den Natur- und Umweltbereich zu bekommen und dich aktiv für mehr Nachhaltigkeit zu engagieren. Das FÖJ ist für junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren gedacht und es beginnt immer am 1. September und dauert dann zwölf Monate. Du bekommst ein Taschengeld von 340 Euro und bist sozial versichert. Ein Jahr bist du dann in einer Einsatzstelle deiner Wahl tätig. Es gibt verschiedene Bereiche. Du kannst ganz klassisch auf einem Biobauernhof arbeiten, Kühe melken, Gemüse ernten, Kräuterbeete anlegen und Käse pflegen. Aber du kannst auch im Natur- und Umweltschutz tätig werden, Froschzäune aufbauen, Biotope pflegen, Bäume pflanzen und Umweltbildungsprojekte unterstützen, also zum Beispiel Kindercamps in der Natur organisieren und Ausflüge und Projekttage zu Umweltthemen mit Kindern durchführen. Wenn du dich eher für den wissenschaftlichen Bereich interessierst, dann ist das FJ aber auch eine tolle Möglichkeit, dich auszuprobieren und dir eventuell klarer zu werden, in welche Fachrichtung du mal studieren möchtest. In den Museen in Dresden, Kamenz, Chemnitz und Görlitz gibt es die Möglichkeit, ein FJ in der Zoologie, Geologie, Archäologie oder Bodenzoologie zu machen. Wenn du technisches Verständnis und Fingerspitzengefühl hast, dann ist ein FEJ zum Beispiel in der Landestalsperrenverwaltung in Paulsdorf oder beim Dresdner Grundwasserforschungszentrum vielleicht das Richtige für dich. Hier bist du auf Probennahme an verschiedenen Gewässern mit dabei und anschließend lernst du, wie im Labor verschiedene biologische und chemische Untersuchungen stattfinden und die Daten ausgewertet werden. Und als wäre das nicht schon Spannung genug, gibt es für dich noch zusätzlich 25 Bildungstage, die von den Freiwilligendiensten organisiert werden. Diese werden in Form von fünf Seminaren über das Jahr verteilt stattfinden. Während dieser Seminare fahren wir in fünf verschiedene Häuser in unterschiedlichen Regionen von Sachsen, erkunden die Natur, machen Exkursionen und Workshops zu ganz verschiedenen auch ökologischen Themen. Es gibt für die Seminare auch immer ein Vorbereitungsteam, welches das Seminar mit plant und mitgestaltet, denn auch deine Ideen und Vorschläge sind uns wichtig. Die Freiwilligen melden uns immer wieder zurück, dass diese Wochen wirkliche Highlights sind und dabei viele Freundschaften entstehen. Denn die Vielfalt der Einsatzstellen im FEJ spiegelt sich auch in den Seminargruppen wider und du wirst viele interessante, lustige andere Menschen kennenlernen. Wenn dein Interesse geweckt ist, dann schau doch mal bei www.freiwillig-jetzt.de unter FEJ nach oder ruf uns gerne an.
0: Luisa hat die Bildungstage und Seminare erwähnt. Du konntest ja leider nur ein Präsenzseminar miterleben. Wie war das denn?
1: Oh wow, also das Präsenzseminar war der Hammer. Ich hatte lang, also ohne jetzt hier zu übertreiben, ich hatte lang nicht mehr so eine erfahrungsreiche und entspannte Woche. Vor allem auch, weil es natürlich einen so ein bisschen aus dem Corona-Alltag rausgezogen hat. Und viele neue Gesichter, viele interessante Menschen, ganz viele tolle Dinge, die wir da gemacht haben, von Waldspaziergängen über Zeit für sich alleine und ja, so Pädagogik haben wir auch gemacht, so Gruppenpädagogik, Workshops. Wir waren mal auf einem Hof, die sich, also auf einem Selbstversorgerhof, die sich komplett selber versorgen ohne äh, Strom und Sonstiges. Also, sie haben schon Strom, aber den erzeugen sie auch selber bis auf den Winter, weil im Winter müssen sie ja mit irgendwas heizen, da sind sie dann doch abhängig äh, ein bisschen von dem allgemeinen Netz, aber sonst äh, machen die dort alles selber, bauen alles selber an, haben einen Garten und wir haben ja dann eine ganze Bandbreite an äh, Dingen erlebt und getan und ich war extrem begeistert von diesem Seminar und es hat mir total Spaß gemacht und ich kann es nur jedem empfehlen, auch vor allem wegen diesen Seminaren auch in der zu machen, äh, weil das war äh, sowas hatte ich äh, lange nicht mehr erlebt.
0: Das war ja auch das, was unsere Referentin Luise erwähnt hat und was ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann, diese Seminare, ob das jetzt beim FÖJ, BFD, FSJ ist, die sind immer sehr besonders und haben auch ihren Charakter, weil man eben mit Gleichgesinnten zusammentrifft. Das heißt, bei dir war auch die Gruppe nur von FÖJlern?
1: Ja, genau, wir waren alles nur FJler und das war halt auch interessant, die Einsatzstellen von den anderen. Also wir haben auch an einem Tag, ich hatte jeder seine Einsatzstelle so ein bisschen vorgestellt und zwar auch interessant, weil es halt von eben Umwelttechnik über den Bauernhof bis hin zu Naturschutzzentren oder irgendwelchen Naturkundemuseen alles so mit dabei war. Und es auch einfach mega viele äh, tolle Erlebnisse und Geschichten zu erzählen gab, auch wenn das äh, erste Seminar natürlich ein bisschen oder das relativ zeitnah nach dem Anfang war, das war ja irgendwann Anfang Oktober, glaube ich. Ja, trotzdem war es äh, mega schön und jeder hatte schon so viel zu erzählen, was natürlich auch irgendwie so für sich spricht.
0: Hast du denn trotzdem Kontakt zu anderen Freiwilligen halten können?
1: Also zu anderen Freiwilligen habe ich im Moment eigentlich kaum Kontakt, weil ich bin ja auch ganz neu hierher gezogen und ich habe ja nicht so wirklich die Chance gehabt, mit äh, vielen Leuten so zu connecten. Deswegen ja habe ich mir hier, also ich habe hier schon viele Leute kennengelernt, weil es war ja auch ganz gut im September, da war noch äh, alles einigermaßen okay von den Beschränkungen und Einschränkungen und so und natürlich auch über meine WG und so hatte ich viele Kontakte, ich kenne auch jemanden aus Dresden, äh, da hat man sich auch mal, mal getroffen und äh, so habe ich dann meine Kontakte ein bisschen aufrechterhalten, beziehungsweise mein Sozialleben wieder ein bisschen aufgestockt, auch mit den Leuten eben, die ich hier kennengelernt habe, aber von den Freiwilligen an sich, ja nur über WhatsApp oder äh, Co. Mhm. und haben halt da... So ein bisschen gequatscht. Ich habe zum Beispiel auch schon eine Einladung gekommen, bekommen nach Ostfriesland. Ich gehe zu Linus nach Ostfriesland. Grüße gehen übrigens raus, falls ihr es hört. Ich freue mich. Der hat mich schon eingeladen, dass ich äh, vorbeikommen kann. Wenn das alles wieder entspannter wird, dann freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Und da war eben auch das erste Seminar einfach mega gut dafür, dass man da so seine Kontakte knüpfen konnte und da die Leute besser kennenlernen in Person. Und natürlich pickt man sich dann auch seine fünf, sechs Leute raus, mit denen er sich halt gut versteht und mit denen habe ich ja immer noch Kontakt.
0: Dann auch von mir lieben Gruß an dieser Stelle. <lacht> ja, es ist, es ist Januar, das heißt ungefähr Halbzeit, ziemlich genau Halbzeit eigentlich von deinem FÖJ. Wie bewertest du denn deine Zeit bisher?
1: Die Arbeit ähm, hat mir bis jetzt eigentlich ganz gut was gegeben. Also ich hatte viel Spaß, vor allem, weil ich mich mit äh, bestimmten Kollegen sehr gut verstehe, mit manchen jetzt eher weniger, aber darüber kann man auf jeden Fall hinwegsehen. Und wenn man viel auf Probenamen draußen unterwegs ist oder auch mal zu zweit mal was Anstrengenderes macht, dann erlebt man natürlich auch was und ich komme auch viel rum. Ich war schon in Pirna, ich war schon in, in, in Riesa, Dresden, überall unterwegs und ja, ich komme viel rum, das ist ganz cool. Ich habe zum Glück, muss ich sagen, angefangen mit Trainieren, also mit Sport, mit äh, Kraftsport, mit Fitness, was mir auch ganz gut in die Karten spielt auf Arbeit, weil wir auch relativ anstrengende Sachen bis jetzt schon gemacht haben. Zum Beispiel mh, haben wir einen Auftrag bekommen für einen Fahrradweg und da haben wir in einer Woche, lass mich lügen, ich glaube so um die 40 Sondierungen, also 40 Bohrungen auf drei Meter Tiefe gemacht und das war halt wirklich hart. Wir haben am ersten Tag am meisten geschafft, da haben wir 16 Stück gemacht und die Geräte ausladen und in Bodenrahmen Boden ran, die Sonden auslesen, die Schichten verzeichnen, sie muss zum Glück nicht ausfüllen, das hat mein Kollege gemacht, aber sowas das ist dann schon relativ anstrengend. Aber das geht natürlich auch vorbei und das Großteil, was ich hier mache, ist wirklich dankbare Arbeit und ganz entspannt.
0: Was ist denn bisher deine schönste Erinnerung an die vergangene Zeit?
1: Auf jeden Fall die Zeit mit meinem Studenten, das ist immer sehr witzig, vor allem am Anfang, wo ich eben hier noch niemanden kannte, da war er so der erste Anhaltspunkt, vor allem die, das, die Einlernzeit am Anfang, wo, wir, wo es auch noch schönes Wetter war, wo wir immer unterwegs waren zusammen und er mir alles gezeigt, haben, alles gezeigt hat, das war das ist so die schönste Erinnerung und die schönste, die allerschönste ist keine Frage, das Seminar auf jeden Fall.
0: Vielleicht gibt es ja dann nochmal im Sommer die Möglichkeit, für das Abschlussseminar dann nochmal in Präsenz zusammenzukommen.
1: Oh, das hoffe ich schwer, auf jeden Fall.
0: Nach der Schule hattest du ja den Wunsch, rauszukommen. Wieso hat es dich denn konkret in diesen Teil Deutschlands verschlagen?
1: Also ich hatte am Anfang gar nicht so auf dem Schirm irgendwie Richtung Dresden zu gehen. Eigentlich wollte ich an die Nordsee, um zum Beispiel, da gibt es auch äh, Angebote von FJ-Stellen äh, natürlich, um Vögel zu zählen oder Wattwanderungen zu äh, leiten. Da ich mich aber viel zu spät beworben habe und das da oben immer quasi eingerannt wird, habe ich dann <lacht> mir gedacht, ja komm, dann kannst du es eigentlich gerade lassen und habe mich weiter umgeschaut und da ich eben, auch ähm, jemanden aus Dresden kennen und da schon lange auch mal hin wollte, mich auch, auch meine Eltern früher schon vollgehöhlt haben, dann wir mal nach Dresden gehen und uns das anschauen. <lacht> Weil eben auch die Freundin, die ich hier kenne, mal vorgeschwärmt hat, wie, dass ich halt halt herkommen soll und dann dachte ich mir so, naja, warum nicht, ich will sowieso weg von daheim und dann war natürlich auch die Distanz so ein bisschen entscheidend, weil ich dachte, wenn ich von daheim weggehe, dann halt so richtig, weil ich hätte natürlich auch nach Stuttgart gehen können oder sonst wohin, aber das kenne ich ja alles schon, das ist ja bei mir in der Nähe und äh, ja, mir gefällt es hier super gut. Elbe war natürlich auch entscheidend, Wasser in der Stadt ist immer gut. Auch für den Sommer natürlich. Und dann habe ich mich so dann dazu entschieden, hier herzuziehen für das Jahr. Und außerdem, naja, es ist ja nur ein Jahr, sage ich mal, dann später kann ich ja immer noch entscheiden, wo ich studieren oder Ausbildung machen will. Das steht auch noch in den Sternen.
0: Ein Freiwilligendienst ist ja auch alles drumherum. Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
1: Also seit ich angefangen habe zu trainieren, trainiere ich mittlerweile äh, relativ viel. Ähm, auch weil ich ein paar Freunde habe, die das jetzt schon wirklich länger machen, so, die mir da weitergeholfen haben mit Übungen und Home, Gym, was man alles verwenden kann, um eben quasi wie im Fitnessstudio zu Hause zu trainieren. Das ist im Moment eigentlich so fast mein Hauptbestandteil. Dann habe ich noch jemanden kennengelernt hier. Das ist natürlich auch sehr schön, vor allem in Corona-Zeit. Wir verbringen relativ viel Zeit miteinander und das ist sehr gut. Und sonst bin ich viel gerne viel draußen unterwegs. Ich fahre für mein Leben gerne Fahrrad. Also hier Elbradweg, herrlich. Ich habe zwar leider nicht mein gutes Fahrrad von zu Hause, aber das soll jetzt nicht entscheidend sein und äh, ich freue mich hier wieder auf den Sommer, wenn ich wieder ein paar Radtouren machen kann, vor allem auch hier nach Dresden, das sind glaube ich 25 Kilometer oder 20 Kilometer, das ist, ja, das ist eine kleine Strecke. Das kann man auch mal so mal fahren am Wochenende, um mal ein bisschen ins Städtle zu gehen oder so.
0: Das heißt zusammengefasst, trainiert und wohlernährt dann aus dem Lockdown rausstarten.
1: Na hoffentlich und dann würde ich das natürlich auch gerne so beibehalten.
0: Wir kommen langsam zum Ende unserer Folge. Was hast du denn für Pläne nach dem FÖJ? Kannst du dir vorstellen, auch in eine ähnliche Richtung zu gehen?
1: Also das, was ich im Moment mache, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich nicht machen. Es ist ähm, cool, was man da macht, aber ich würde lieber in die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Ich habe mir Nachhaltigkeitsmanagement angeschaut. Das kann man dual, sowohl dual als auch normal studieren. Ich will auf jeden Fall was für äh, mit Menschen machen und da wäre das mit diesem Nachhaltigkeitsmanagement auf jeden Fall eine coole Lösung. Da muss ich auch mal gucken, ob das was wird. Und sonst habe ich aber noch keine weiteren Pläne.
0: Du hast ja auch noch ein halbes Jahr vor dir, und, aber man hört ja raus, der Umweltaspekt, der bleibt auf jeden Fall bestehen.
1: Ja, das hat eigentlich alles relativ spät bei mir angefangen. Ich war... Anfangs so, bis ich den Umweltausschuss bei uns an der Schule entdeckt habe, eher nicht wirklich umweltbewusst beziehungsweise habe ich mir da nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Und auch äh, das FJ darüber habe ich auch erst relativ spät äh, was erfahren. Das habe ich von Freunden mitbekommen, die das machen, weil mein Plan eigentlich war, erst war ein FSJ zu machen, aber dadurch, dass dann der Umweltausschuss bei uns an der Schule ein bisschen auf mich abgefärbt hat und auch so ein bisschen mein Freundeskreis, die Leute so ein bisschen mehr Öko oder Pro Nachhaltigkeit und eine saubere und bessere Welt waren, war das dann relativ schnell auch Bestandteil von meinem Leben. Auch ich habe mehr darauf geachtet, ich bin weniger auto gefahren, ich habe geguckt, was ich kaufe, ich habe geguckt wie ich lebe. ich habe ich esse mittlerweile kaum mehr Fleisch, was bei mir zu Hause eigentlich so Gamm und gäbe war. Ja, da hat es schon auch einen großen Teil in meinem Leben eingenommen und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das äh, später zu machen, weil es einfach ein sehr sinnvoller Beruf ist und weil es einen großen Mehrwert hat für mich und für alle anderen kommenden Generationen und einfach, also, weiß nicht, äh, was dagegen spricht. Es gibt keine schlechten Argumente.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein tolles und wichtiges Schlusswort. Danke für deine Zeit, danke für eben diese Aspekte, die du jetzt nochmal zum Ende angesprochen hast, Gerne. die auf jeden Fall super wichtig sind und auch schön zu sehen, dass man sich eben auch dahingehend Gedanken macht und dass es Menschen wie dich gibt, die sich über unsere Zukunft Gedanken machen. Danke dir dafür, danke für deine Zeit, wie schon gesagt, alles Gute für deine Zukunft. Viel Erfolg dir noch weiter bei dem ÖFÖJ und dann auch bei der weiteren Zukunft.
1: Danke, danke. Das äh, werde ich haben und brauchen. <lacht>
0: Das FEJ wird gefördert aus Mitteln vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Freistaat Sachsen. Wenn ihr jetzt selber Lust bekommen habt auf Freiwilligendienste, dann informiert euch gerne unter www.freiwillig-jetzt.de. Dort findet ihr eine große Auswahl an Einsatzstellen der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen. Das war's von mir fürs Erste. Wir hören uns in einem Monat bei Freiwillig wieder. Bis dahin.